0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'angle Éco.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France, mais aussi dans le reste du monde. Alors on voit l'inflation s'accélérer sur les produits alimentaires notamment, ce qui grignote le pouvoir d'achat. Et pourtant, les salaires n'augmentent que peu en France, contrairement à ce qui se passe dans les pays étrangers, François
0: Oui, c'est vrai que la France est à la traîne. Hein. Euh, plus 2,2% d'augmentation de salaire en moyenne euh, début 2022, donc théoriquement pour toute l'année 2022. C'est un chiffre bien inférieur à l'inflation, actuellement à 4,8%, mais on pense qu'elle va passer la barre des 5% facile. On voit qu'au Royaume-Uni, comme vous le disiez, on est plutôt entre 4 et 5%. Et aux états unis c'est la même chose. En Allemagne, IG Metall, qui est la référence en matière d'augmentation de salaire, hein, demande... Plus de 8% pour l'année en cours, donc c'est considérable. Elle les a pas obtenus, hein, c'est un syndicat, donc ça va se faire avec la négociation. Bon, il faut dire que quand on regarde de plus près en France, la situation n'est pas homogène. Il y a des secteurs, comme la restauration, où les augmentations étaient de plus de 10%. Euh, idem chez les routiers, métiers en, en pénurie, en tension. Dans le secteur de l'emballage, on a des augmentations qui sont supérieures à 5%. Mais globalement, peu de réactivité des entreprises françaises, même si on peut penser que ça va changer en cours d'année, c'est mon sentiment. Et qu'il euh, y aura une clause de revoyure au cours de 2022 en fonction des résultats de l'inflation qui sera renégociée dans bon nombre d'entreprises.
1: Comment s'explique cette différence entre la France et les autres pays
0: il y a plusieurs facteurs. Bon, D'abord, un taux de chômage qui est plus élevé chez nous. Le rapport de force est moins favorable au travail, sauf justement dans les secteurs en tension qui, comme par hasard, sont ceux qui ont le plus augmenté. L'autre élément, c'est que l'inflation, tout en étant forte, elle est moins élevée chez nous qu'ailleurs. 4,8, on le disait, contre 7,5 dans la zone euro. 6,5 aux États-Unis dans la mesure la plus restrictive, mais plus de 8 si on prend la mesure large. Bon, c'est dû à l'action du gouvernement, au fameux bouclier tarifaire et au chèque d'hiver, euh, indemnité inflation que Jean Castex a présenté il y a quelques mois. Il faut savoir que dans les autres pays, c'est pas du tout la même chose. Au Royaume-Uni, par exemple, la facture énergétique a pris plusieurs centaines d'euros par an. C'est directement pour les ménages. Hein. Le gouvernement ne met pas un fifrelin pour atténuer la chose. Et cette facture, elle va encore augmenter de façon très importante dans les temps qui viennent. En France, on est dans une situation étonnante parce que c'est finalement le gouvernement et le président qui sont les principaux responsables du pouvoir d'achat dans l'esprit des citoyens. C'est aberrant. Hein. C'est donc d'abord à l'État qu'on s'adresse quand il y a un problème, d'où la litanie d'aides innombrables inventée depuis deux ans. Ça a commencé avec la crise, la crise Covid, mais, mais ça n'a fait que se développer et s'amplifier caractéristique bien française euh, qui s'est justement accusée avec, avec l'épidémie. Euh, L'État, euh, c'est d'abord un distributeur d'aide euh, et, et c'était la philosophie du fameux quoi qu'il en coûte. Du coup, euh, quand euh, un phénomène macroéconomique désagréable intervient comme l'inflation, et, et Dieu sait qu'il est désagréable, notamment euh, enfin, et surtout pour les, pour les revenus modestes, euh, bah, c'est vers l'État qu'on se tourne en disant mais faites quelque chose, euh, compensez. Le gouvernement est d'ailleurs euh, consentant, hein, euh, d'abord parce qu'il n'a pas beaucoup de contraintes budgétaires, donc euh, il dépense à peu près autant qu'il le souhaite. Et puis, euh, il s'est attribué le mérite de la hausse du pouvoir d'achat pendant le quinquennat, en disant « si ça a progressé de 8%, c'est grâce à notre action ». Donc il peut difficilement récuser les critiques qui disent « mais si ça baisse, c'est de votre faute ». Du coup, en assumant la responsabilité, ben, il, a, il assume évidemment le coût de ces opérations.
1: C'est ça qui empêche les revalorisations salariales, François
0: Je pense. Euh, je pense qu'au moins ça protège en partie les employeurs en détournant les revendications vers l'État. L'autre phénomène, enfin c'était implicite dans, dans votre question, c'est que ça atrophie encore le dialogue social en France qui est déjà assez peu développé, assez peu efficace. Que l'État aide de façon ponctuelle euh, avec un blocage des prix temporaires, des subventions diverses pour atténuer un choc ou pour préparer une transition, comme dans la transition énergétique. Très bien, mais nous, on va bien au-delà. Et Alors qu'en réalité, ce sont aux entreprises de payer le prix du travail, le coût du travail et de s'assurer que euh, justement les salariés euh, ne soient pas lésés hein, dans les grandes évolutions macroéconomiques.
1: Bon nombre d'organisations patronales mettent en avant la compétitivité pour botter en touche sur les salaires.
0: C'est vrai, on peut penser qu'elles poussent un peu quand même. Hein. Euh, bon, C'est vrai qu'elles subissent des hausses de matières premières. Elles nous disent bah, « euh, on ne peut pas en plus avoir la hausse des salaires ». Mais euh, il ne faut pas oublier que leur chiffre d'affaires il augmente aussi. Et que c'est ça qui fait l'inflation. Hein. Si les prix augmentent, les chiffres d'affaires euh, augmentent. Donc, euh, pour les entreprises, je dis pas que c'est neutre. Elles se débrouillent pour avaler une partie de la hausse des matières premières et ne pas la, la repasser à leurs clients. Mais elles en repassent quand même. Hein. Et puis, pour les plus, grandes, les plus grandes entreprises, regardez ce qui se passe euh, en, en bas du bilan. Les profits sont au plus haut. C'est vrai que c'était 2021, c'était une année exceptionnelle. Mais enfin, on, on a vu quand même euh, le record des records pour les grandes entreprises encore une fois. Ce n'est pas forcément le cas pour les petites, qui ne sont quand même pas d'ailleurs dans une mauvaise situation. Il hein, ne faut pas exagérer. Ensuite, euh, comme l'inflation française est plus faible qu'ailleurs, bah, la compétitivité, elle devrait justement s'améliorer par rapport à celle des pays voisins. On engrange en ce moment une petite réserve de compétitivité euh, grâce à ce différentiel d'inflation qui, répétons-le, est financé par le contribuable. Il euh, n'y a donc pas de détérioration relative de la position française. Bon, on peut ajouter à ça que la dépréciation de l'euro. 1,05$ pour 1 euro, c'est un niveau relativement bas pour l'euro. Ben, ça, ça fait monter le prix des approvisionnements, c'est vrai, des matières premières, mais ça permet aussi d'augmenter les marges ou de diminuer les prix à l'export. Donc ça donne là aussi une petite réserve de compétitivité aux entreprises françaises. Donc euh, la, la situation n'est pas, pas si mauvaise. C'est vrai qu'on vient d'avoir le chiffre du déficit extérieur français, il est mauvais pour le premier trimestre, il est même très mauvais, mais probablement les petites améliorations dont je viens de parler ne se font pas encore ressentir dans les chiffres et ça va venir.
1: L'autre argument contre celui de certains économistes, c'est qu'une augmentation nourrirait la spirale inflationniste.
0: C'est incontestable, c'est vrai. Euh, mais pour autant, si on fait rien, on a des difficultés sociales graves. Donc qu'est-ce qui vaut mieux Prendre le risque de nourrir une spirale inflationniste ou bien euh, avoir des troubles sociaux et des... Et, des et, euh, et une précarité qui augmente au plan du logement, de, du chauffage, de, de l'alimentation euh, Franchement, euh, la question ne se pose pas. Enfin, je veux dire, ou quand bien même elle se pose c'est assez facile d'y répondre. Le travail doit se payer à son prix et il n'y a aucune raison de le laisser se déprécier ainsi. » C'est vrai que là on est dans la phase de transition, je, je pense que encore une fois, comme je le disais au début de ce podcast, ça ne va pas durer et que les entreprises vont être contraintes de rajuster leur offre salariale pour rattraper les prix, mais finalement sur le moyen long terme, ça n'est que justice, hein, parce qu'il faut payer le travail à son prix, autant on a pu se plaindre régulièrement de la lourdeur des charges, autant là il faut considérer qu'il n'est pas normal de faire payer aux salariés le choc la montée des prix sur leur pouvoir d'achat. Vous allez me dire que quand on regarde de près, on voit que les entreprises en subissent une petite partie, l'État une partie assez importante avec son boulier tarifaire et les salariés justement avec une baisse de pouvoir d'achat ou une partie aussi assez importante. Au total, c'est donc à peu près équilibré par rapport au choc des années 70 dont on parlait dans un épisode il y a quelques semaines. C'était à l'époque les entreprises qui avaient encaissé la totalité. Elles s'étaient vengées après, en quelque sorte, en diminuant le nombre d'emplois. Ça ne sera pas le cas cette année. J'ajoute quand même que la situation actuelle, quand l'État compense, elle a un gros inconvénient. Outre qu'elle déresponsabilise les partenaires sociaux, comme on l'évoquait, elle poursuit l'accumulation d'une dette publique, qui est déjà très importante, et qui, au vu de la conjoncture qui se prépare, va coûter de plus en plus cher. Justement à cause de la remontée des taux d'intérêt euh, qui est euh, déclenchée ou en tout cas poussée par euh, la flambée euh, d'inflation que nous connaissons en ce moment.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de L'Angle Echo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une étoile, à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.